Bien, en esta oportunidad yo quiero compartirles muy de acuerdo a la alabanza que estábamos grabando o es cantando y es sobre el Salmo 23. Un Salmo que todos lo aprendimos, nos lo sabemos de memoria como decía bien uno de ustedes, pero sí es tan bonito recordar el Salmo 23, desmenuzarlo porque pues nos da tanta seguridad, tanta confianza, nuestra fe aumenta, nos recuerda el gran favor del Señor. Señor, yo te pido que tú nos des sabiduría para compartir acerca de este Salmo, Señor, que es tan bello y tan hermoso, donde tú nos muestras cómo tú nos pastoreas, Señor. Gracias te doy, amado Dios, porque solamente tú eres el único que nos lo puede hacer. El Salmo 23 comienza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. <coughs> Qué bonito, ¿verdad? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ustedes saben que los pastores comienzan desde muy temprano, salen con su rebaño para pastorear las ovejas y llevarlas a los lugares especiales para que ellos puedan eh, comer, para que ellos puedan eh, tener su, su alimento. Dice que las ovejas caminan constantemente mientras van pastando. Entonces ellas comen un poquito, caminan otro poquito y así se van. Y alrededor de un tiempo, a media mañana, ya las ovejas están calurosas, dice, y sedientas. Pero el pastor entendido sabe que las ovejas no deben tomar agua cuando están acaloradas o con el estómago lleno. Por eso las lleva a descansar en pastos verdes, en un lugar fresco. Dios a veces nos hace descansar, tal vez con una enfermedad, para darnos oportunidad de mirar hacia arriba y detener por un momento nuestras ocupaciones. Mire qué bonito, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que que, que Él nos hace descansar para que nosotros podamos eh, en sí tomar de esa agua, de esa frescura, de poder eh, eh, pues ver al Señor y meditar en Él. Pues Dios, como sabemos, usa, tiene muchas eh, maneras de hablarnos por circunstancias, por su palabra, por revelaciones eh, de sueños o visiones o por medio de otras personas, pero Dios lo que quiere es que le pongamos atención. Entonces por eso nos lleva a descansar en pastos verdes, en un lugar fresco, ¿verdad? Ahí nos hace Él que nosotros pues nos postremos en ese cuarto como hablábamos la semana pasada, que eh, un cuarto de oración, un lugar de oración, ese templo que nosotros tenemos para adorar al Señor, así Él quiere que nosotros busquemos ese lugar fresco para descansar. Entonces, hermanos, mediten. Si usted tiene, tiene algún momento ahorita, digamos, que, que se encuentre en dificultad, busque ese lugar fresco, ese lugar para descansar y decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Necesito, Señor, escucharte. Quiero poner atención. Y, y no que el Señor venga y, y pues por no poner yo atención, por no buscar, entonces él pues en su amor va a provocar alguna circunstancia para que yo le ponga atención. Sigue diciendo el Salmo, 
junto a aguas de reposo me pastorearás. Fíjese que la oveja es muy tímida, lo sabemos, ¿verdad? Se asusta con las corrientes de agua, ¿usted sabía eso? Ella se asusta porque le da miedo, ¿y sabe por qué le da miedo? Porque no sabe nadar. Y además cuando se mete al agua, la lana se le moja y entonces pesa mucho. Y entonces se empapa y se, se hunde y se ahoga. Porque pues la lana es pesada. Usted ha, usted ha mojado alguna colcha o alguna algún sobredón o lo que fuera que tiene lana. Eh, los ponchos, como le llaman en algunos lugares, esos se, se mojan y son pesadísimos, ¿verdad? Entonces, él eh, sabe que nosotros necesitamos aguas tranquilas. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? Dice que hace una poza, junta piedras por ahí y hace una poza donde solo pueda él venir y, y acercarse a la oveja a tomar el agua que no siente temor. ¿Verdad? Entonces, hasta el corderito más, el animalito más pequeño, el corderito más chiquito, puede llegar a ese lugar a tomar el agua. Porque está seguro de que ahí no se va a hundir. Porque está seguro que ahí no corre peligro porque no hay corrientes de agua, entonces se, 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 se asusta la oveja. Se da cuenta, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, aguas de reposo, aguas tranquilas. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, hay un lugar donde Dios ya nos dijo, bueno, descansen, ya ustedes comieron, ya se alimentaron, ahora pónganse a descansar. Bueno, ahora tienen sed, vénganse aquí. Todo en una forma muy, muy tranquila, muy correcta, por decirlo así, en una forma donde Dios dice, hoy ya ustedes vengan aquí, hay un lugar seguro, un lugar que yo les he preparado para que ustedes lean mi palabra, para que ustedes se alimenten de esta agua viva, para que ustedes se refresquen, para que ustedes puedan estar en un lugar de reposo. Qué bonito es saber eso, ¿verdad? Qué bonito es saber y compararlo con lo que pasa con las ovejas, porque a veces... Pues uno ve la ovejita y sabemos que nos comparan con las ovejas, que somos ovejas del Señor. Pero en sí, ¿qué es lo que sucede con la oveja? Entonces, al comparar la oveja en sí, con nosotros nos damos cuenta que somos muy parecidos, ¿verdad? Que necesitamos de un pastor. Necesitamos a alguien que nos cuide, alguien que nos, nos guíe a, esas, a esos pastos verdes, alguien que nos dé de esa agua tranquila donde no haya peligro. Luego continúa el Salmo, dice, confortará mi alma. Dice, cuando las ovejas salen a pastar, cada una se ubica en, un, en su lugar en el rebaño. Sin embargo, en algún momento del día, cada oveja corre hacia su pastor. Con cariño él la frota, le frota las orejas, le da seguridad y le da ánimo. Qué bonito, ¿verdad? Fíjese, confortará mi alma. ¿Quién puede confortar nuestra alma? Solo el Señor. Por eso es que bonito es acudir a Él y decirle, Señor, necesito un abrazo de Ti, ¿verdad? Necesito, Señor, que Tú me acaricies, Señor, que, que me pongas Tus manos en, tu, en mi cabeza, Señor, que, abrázame, Señor. Qué bonito es poderle decir con toda dulzura, con toda seguridad, con toda confianza, pues con toda ternura, decirle, Señor, abrázame, Señor, necesito un abrazo. En este momento tan difícil de mi vida, yo necesito, Señor, 
ese consuelo, ese abrazo. Dice que el pastor le soba sus orejitas a la oveja, ¿verdad? Y, le, y eso, la oveja viene y, y le da seguridad y se anima, porque ella conoce a su pastor. Ella conoce a su pastor. Entonces, si nosotros sabemos que Jehová es mi pastor, que Jesús es el buen pastor, ¿por qué no voy a buscarle a él? Sabiendo que me da pasto, sabiendo que me da alimento, que me da... Eh, agua me ha de beber sabiendo que me da cariño sabiendo que me protege dice en el si sí, continúa el salmo dice me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre ah, los campos siempre hay caminos estrechos verdad cuando el pastor sale hay caminitos estrechos por los cuales los pastores llevan a sus ovejas Dice, un, ustedes saben que un perro o un caballo, esos no se pierden. El perro pues tiene el olfato, el caballo tiene un sentido de orientación que aún las personas que cuando eh, nos, en, el, en el campo salen a tomar y se montan en el caballo, van y toman y regresan a su casa en el caballo, sin que ellos dirijan el caballo, el caballo solito regresa a la casa. Y por eso muchos usaban su caballito para no perderse en el camino. Pero ellos tienen ese sentido de orientación. Pero una oveja no. La oveja no se orienta. Dice, dice, y además es muy corto de vista la oveja. Ustedes sabían que son muy cortos de vista. Por eso nos ponemos nerviosos, por eso nos ponemos tenebrosos, no tenebrosos, nos ponemos eh, temerosos. Nos, nos asustamos porque nuestra vista es muy corta. Dice, ellas siguen al pastor por cualquier camino sabiendo que él, Siempre las lleva a un lugar seguro. Los caminos de la vida no son siempre fáciles ni planos, pero cada paso lo podemos caminar con él. O sea, por eso es que las ovejas siguen a su pastor. Las ovejas vamos detrás del Señor, porque con él estamos seguros. Porque si nosotros nos salimos del camino, nos perdemos. Nos perdemos. Miren cuántos hermanos se han perdido porque se han salido del camino, se han salido del redil, y ahí es donde viene el lobo y se las come, porque se han salido, porque, porque no tenemos el sentido de orientación, porque nuestra vista es corta, porque no tenemos la facilidad de tener un olfato, eh, de cómo se llama, de poderse de sentir el olor del pastor, no, nosotros tenemos que seguir al pastor, estar cerca, porque sabemos que Él nos defiende y Él nos protege. Y mire lo que sigue diciendo, dice, aunque ande por valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me darán aliento. ¿Cuántas cosas puede uno decir acerca de cada, de cada versículo del Salmo 23, verdad? Pero esto nos está dando una orientación, un recordatorio de quién es nuestro pastor. Dice, la, ove la oveja es un animal indefenso. Lo sabemos, ¿verdad? Es una presa fácil de los animales salvajes. Los lobos, los eh, osos, cualquier animal salvaje que haya en la región, pues vienen y los y, 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 y se aprovechan de la, de la ovejita. Pero el pastor lleva una vara para protegerla. También lleva un callao de dos metros de largo, ¿sabía? Y que es curvo en un extremo. Cuando una oveja se desbarranca... El pastor puede levantarla con el callao y volver a ponerla en el camino. 
Además, las ovejas no sienten miedo cuando el camino se hace angosto y difícil porque el pastor va con ellas. La soledad, el fracaso o el temor pueden ser situaciones difíciles en la vida, pero siempre podemos sentir su presencia que nos da valor y fortaleza y nos enseña el camino. O sea, la presencia de Dios es muy importante en nosotros. ¿Cuántas personas en realidad pues, eh, han caído, verdad? Y, y Dios las ha rescatado, las saca de, de ese peligro. Eh, ahuyenta al lobo, ahuyenta al animal. Usted sabe que las, las, eh, las, ¿cómo se llama? las ovejas, también las serpientes las pican. También el mismo perro, a veces el perro le muerde las ubres y las lastima y se les infecta. Y, y hay moscas que también llegan y pican y les meten gusanos en la cabeza y se vuelven locas las, ¿cómo se llaman? Las, las ovejas. Hay muchas circunstancias que pasan las ovejas. ¿Y cómo somos nosotros también de igual? Porque a veces no nos pica una mosca, pero sí nos cae un dardo del enemigo que nos mete una confusión y, y nos pone en contra uno de los otros y nos volvemos eh, violentos, locos, eh, porque andamos confundidos y no sabemos ni qué hacer y, es que, y morimos y se muere, se muere la oveja porque se, que se contaminó, porque se infectó, porque tantas cosas le puede pasar. Aún hay, hay ovejas que les caen nube en los ojos, y yo me recuerdo de otro mensaje acerca de todas las enfermedades que tienen la abeja. Y uno se da cuenta que son muy parecidas a, a, a cosas que nos pasan a nosotros. No en igual circunstancia, pero espiritualmente eso es lo que pasa. Entonces necesitamos estar cerca del Señor porque sabemos que somos, somos eh, indefensos. No podemos defendernos. Claro que el Señor nos ha dado autoridad de ver serpientes, escorpiones y toda la fuerza del mal. Pero yo sé que si estoy bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Y si moro bajo la sombra del, del Altísimo, estoy bajo la sombra del Unipotente y moro bajo su sombra, yo sé que Él me librará de los lazos del cazador. O sea, yo tengo que estar cerca del Señor. Si Él me tiene en la palma de su mano, pues nadie me va a arrebatar desde de, de, de ahí. Pero si yo me alejo, pues me expongo a todo este montón de situaciones. Dice... Continúa diciendo, prepara la mesa delante de mí en presencia de los que me angustian. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ay, ¿Cómo se llama? En la Tierra Santa dice, crecen plantas venenosas y con espinas que son fatales para las ovejas. Eso sucede en todos los lugares. Siempre hay pues cierto tipo de, de hierbas, cierto tipo de... De, de espinas donde la oveja se puede contaminar o puede comer algo que le va a dañar su estómago y, y, le, y le cae mal porque está comiendo algo contaminado. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando comemos doctrina de aquí, doctrina de allá y comemos de todos lados, resultamos también infectados, eh, afectados y, y de todo contaminados porque se nos ha metido un una bacteria, porque hemos, tenemos el, el coli, ¿verdad? cualquier cosa por comer cosas que no convienen. Espiritualmente nos pasa eso, mis hermanos. Comemos cosas de doctrinas y cosas que nos confunden y nos engañan por no conocer la palabra de Dios. Entonces lo mismo le pasa a las ovejas. 
se lastiman con las espinas, eh, comen cosas venenosas. Dice, el pastor toma su asadón, arranca y quema a estos enemigos de las ovejas. Así los pastizales llegan a ser como una mesa preparada donde las ovejas podían comer sin peligro. Pero a veces el filo de alguna piedra les hería, una zarza les arañaba o se les metía una espina. Así que al terminar el día el pastor dice, se paraba en la puerta del corral y a medida que las ovejas iban entrando las revisaba una por una. A la oveja herida la ponía, le ponía un aceite calmante y la sanaba. Así la herida pronto era totalmente sanada. Además, también tenía una gran jarra con agua fresca. Cuando la oveja entraba, el pastor sacaba agua de la jarra y ella, cansada, tomaba grandes tragos de aquel líquido que se lo que le devolvía la vida. O sea, qué bonito saber que el Señor siempre nos está preparando un terreno para pastar, un lugar donde tomar agua, un lugar donde Él eh, nos hace descansar, un lugar donde Él tiene para nosotros, todavía viene y limpia el lugar, donde, quita las espinas, quita la zarza, quita todo lo, lo que puede lastimarnos. Y si llegáramos a lastimarnos, todavía viene el Señor y nos saca las espinas, nos cura cualquier infección, eh, viene y tenemos sed, nos vuelve a dar agua. Oh, hermanos, el Señor es tan grande, ¿verdad? Cualquier herida que nosotros tenemos, cualquier circunstancia que hayamos vivido, ¿verdad? El Señor sana nuestras heridas. Y es donde debemos decirle, Señor, sáname. Solo tú puedes sanarme. A veces es tanta la amargura, el odio que alguien o el rencor que alguien puede sentir en su corazón. Y si no invoca al Señor, y si no se pone en las manos del Señor, y si no se arrepiente y le dice, y reconoce que el único que puede sacarle todo ese veneno que uno tiene, todas esas espinas que uno tiene metidas, el único que lo puede hacer es el Señor. Pero tenemos que humillarnos, ¿verdad? Tenemos que reconocer que Él es el único que nos puede sanar. Y decirle, Señor, necesito de ti. ¿Verdad? Necesito de ti. Así que quitemos toda amargura porque en realidad lastima tanto nuestro corazón. Mira, una de las cosas que más daño veo yo que le hace al pueblo de Dios es la falta de perdón. La falta de perdón. ¿Cómo cuesta perdonar? Nos ofendemos por, por muchas cosas, ¿verdad? Nos ofendemos por cosas tan sencillas. Eh, juzgamos y pensamos que la persona que nos ofendió lo hizo con mala intención. Y muchas veces no es con mala intención, es una descuido de la otra persona o una mala interpretación de uno. Hay gente que sí, definitivamente ofende porque quiere ofender, ¿verdad? Pero aún así nosotros tenemos que perdonar. Porque si no perdonamos, el Señor no nos perdona. Si queremos paz en nosotros, tenemos que quitarnos esa, esas raíces de amargura. Eh, siempre cuento esto y me viene a la mente ahorita de que en, al, en algunas tribus, eh, tanto aquí en América como también parecen algunas tribus en África, en, en mucho tiempo atrás, eh, dice que cuando se moría la persona, cuando una persona mataba a alguien, dice que lo que hacían era que le, pon, le ataban el cadáver 
en la espalda al que lo había matado. Y entonces tenía que cargar el cadáver. Y imagínense andar con el cadáver ahí en la espalda, ya muerto, lleno de gusanos y con olor a podrido, y andar con ese cadáver ahí eh, hasta que se deshiciera. Entonces yo digo que de igual forma es cuando nosotros tenemos una raíz de amargura en nuestro corazón. Estamos cargando un muerto, algo que apesta, ¿verdad? Algo que, que, que es necesario sacarlo de nuestro corazón y lo hacemos diciéndole, Señor, ayúdame y perdóname, ¿verdad? Yendo y pedir perdón a la persona o perdonando a la persona. Eh, he leído también de personas que, ¿cómo se llama?, que vienen... Y no entierran a su ser querido y lo tienen en la casa, ¿verdad? Y ahí lo tienen. Y, y han llegado porque la gente ha sentido el mal olor del, 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 de la putrefacción que está emitiendo el cadáver. Y entonces entran y ven que la persona llevaba un mes o, o, o días de estar muerto, meses. Y entonces yo creo que nos, eso es una comparación con, con la amargura que hay en nosotros. Entonces, ah, tenemos que limpiarnos de todo esto, dice. Y para terminar, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué bonito, ¿verdad? Mire cómo termina. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahí David cuando escribe este salmo, él, 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 él podía pues declarar, ¿verdad? podía eh, confirmar y decir, el bien y la misericordia me siguieron todos los días de mi vida. Y ahora dice, pues a dónde voy, voy a morar con él por largos días, moraré con él. O sea, él había llegado a conocer a un Dios que cuida a sus hijos, que restaura, que quita el temor que aunque hubiera una tormenta a venir, él estaba seguro que Dios traería un sol radiante después, que nosotros oímos hablar de la destrucción del mundo, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo un momento difícil, que ya, ya se va a acabar este mundo, que hay guerra de Rusia y Ucrania, y que después de los Juegos Olímpicos va a haber la guerra, que los... Estados Unidos está mandando soldados, ya creo que mandó como cinco mil soldados, y total que es, se escucha eso, se escucha esa guerra que está por, por estallar, se escuchan problemas con el pueblo de Israel y, 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 e Irán, y se escuchan tantas cosas, mis hermanos, y, y ver los países que están en, en tremenda confusión y la gente huyendo por aquí, por allá, y gente muriendo en el camino, fosas comunes, gentes asesinadas, niños abusados y tantas cosas. Pero al igual que el rey David, nosotros sabemos que, él termina, que, que al terminar nuestra vida, en el momento que esto termine, nos espera un lugar donde viviremos eternamente, en la casa de nuestro Señor. Ahí iremos, como hablábamos, con vacuna o sin vacuna, si el Señor me llama a su presencia, sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Sabemos que moraremos con Él. Por eso tratemos de vivir una vida llena de paz, llena de, 
de, de confianza en el Señor, seamos fortalecidos por su Santo Espíritu, que es quien nos guía a tierra de rectitud, seamos obedientes a Él, hagamos todo lo que, nos, que es de nuestra parte para vivir una vida tranquila, para vivir una vida de paz, para no estar atormentados. Sí tendremos aflicciones como lo dice la Biblia, pero el Señor dice que no nos dejará sufrir más de lo que podamos aguantar. O sea, si algunos sufren cosas más fuertes, es porque son más fuertes, porque son valientes, porque saben por qué aguantan. Dios sabe qué es lo que nos hace, pero nosotros al estar bajo su sombra, al estar bajo su cuidado, sabemos que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestra fortaleza. Y uno dice, qué bonito es decirlo, qué bonito es eh, confesarlo. Pero cuando uno está viviendo los momentos, ¿será que lo podemos hacer? Pues yo digo, Señor, ayúdanos a hacerlo, ¿verdad? Nunca, nunca dudar de ti, nunca dudar de ti, nunca dudar. ¿Tenemos escasez, Señor? Yo creo que tú proveerás. ¿Tengo enfermedad, Señor? Yo sé que tú tienes el poder para sanarme. ¿Tengo dolor, Señor? Tú tienes el poder para quitarme el dolor. Señor, yo sigo creyendo en ti. Me sanes, me, me des o no me des, me esto y lo otro, Señor, eso no quita. No va a cambiar mi mente acerca de que tú eres misericordioso, de que tú eres amor. No va a cambiar, Señor, que el bien y la misericordia tuya me van a seguir todos los días de mi vida. Que estarás tú conmigo siempre, Señor, que tú no me dejarás en ningún momento. Qué bonito es cuando uno analiza el Salmo 23 y cualquier Salmo, cualquier escritura. Mis hermanos, cuando uno la ve y se pone a estudiarla y, y a leerla y a pedir al Señor meditación, al pedir al Señor este, revelación, ¿verdad? Como el, el proverbio que les envié el día de hoy, que ustedes eh, lo, lo recibieron, ¿verdad? Sí. Eh, Dice, nuevamente nos aconseja en el Salmo 25, ¿verdad? Dice, perdón, vamos a ver, dice, Si somos diligentes en escudriñar las Escrituras, tendremos la revelación que Dios quiere darnos. Hay tantos misterios acerca de la creación del mundo, del hombre y aún de Dios, que no entendemos. No olvidemos que los pensamientos de Dios son más altos que los del hombre y que nuestra mente pequeña no comprenderá nunca la mente infinita de Dios. Si no podemos entender las decisiones de los gobernantes, menos entenderemos las de Dios. Un gobernante que escudriña la palabra de Dios podrá escoger un buen consejo y eliminar los malos. Aquí nos habla este salmo, este, perdón, este proverbio 25 del 1 al 5, y nos dice claramente que nosotros debemos descubriñar las Escrituras. Así como hemos visto el Salmo 23, eh, y poder analizar cada paso de lo que el Señor dice, pues nos conforta, confortará nuestra alma, ¿verdad? Como decía la alabanza. Así que, Padre, yo te, te pido de todo corazón que este Salmo, Señor, sea grabado en nuestra vida, para saber que tú eres nuestro pastor, para saber que tú eres quien nos protege, sí, 
que nos da alimento, que nos da descanso, que nos guía, que nos defiende. Señor, aquí está, está implícito todo lo que tú haces por nosotros. Peleas por nosotros, nos defiendes, nos das paz, nos das provisión, nos das sanidad, Señor. Oh Dios, todo está aquí porque tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará, nada, nada, Señor. Oh Dios, gracias te doy, Señor. Te pido que cada uno de nosotros podamos entenderlo y vivir esa, esa, ese cuidado tuyo, Señor. Ese pastoreo que tú haces para cada uno de nosotros, porque todos tus hijos necesitamos de tu amor y tu misericordia, la cual nos han acompañado y nos acompañarán siempre. Gracias te doy Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. amén. amén.